0: 下面请听牛崇光大鼓第二十六集。万神内主如此的这般八花庙，半步中上来相爷。本姓包，包相爷，如今来到金銮殿，怎也内事，主公不知，且听着。你差人把飞龙公主送回去，这件内事你选来狄青帅着套啊！文元帅，何人前往西夏的地哦？这件没事你交给狄青帅着套。包公上殿奏本说主：“主把飞龙公主送回西夏，还是对头的。”耍一道旨，顺便的警告西夏王赵元昊：从今往后要老老实实的，年年进贡，岁岁来朝。不过话说回来，这件事必须得请来狄元帅，问问狄皇信，差谁上西夏送官比较好？为什么陈要这样保举呢？因为狄元帅率五虎平西，他对于西夏的各国地盘地理。掌握的清楚啊，这回再送错了，旁东送错送人顾家可？你说这个官子送错了送人黑家去？人不一肚子吗？皇上一想也对头又好笑，说、啊、这给帝青找来了，提起来这一回事，帝青也认为皇上说有道理。你西夏都交表了，还叫闺女来杀我？你说这不警告西夏，我能得了吗？嗯，帝青说主啊。我想在八宝金殿，嗯，保举两员大将，啊，张仲李可以带几个人呢，把公主的棺材给送回到西夏去。那既然如此，好办。皇上当殿飘旨，内时臣到平西王府，时间不大，这也就把这了啊。张仲李弟兄俩选上殿了。李山虎和上山虎弟兄俩到品阶台跪倒，给宋王天子磕了头。宋王万岁，把事情给讲清楚。两个人表示同意领旨，不知何日启程。皇上说：“明天就启程。”啊，好吧。皇上把纸飘了，他弟兄俩接了旨，随着帝青下了殿，文武百官三朝各自回府。到平西王府之后，帝青、帝东梅又交代了一番。到了西夏谷该如何如何，弟兄俩明白了。啊，第二天天一亮，顶到午教场，点起来二十多个人，准备一辆大灵车，就顶到了兵部尚书杨涛的府门外。杨涛的府里边，除了留下两个家将看着飞龙公主棺材之外，其余的人。已经走完了，朝中里也有不少同僚挽留杨涛，要多过几天再走。杨涛无脸留在汴梁，皇上也答应，怎么也当天回来就走了。那他要把公主飞龙这个棺在搬个家里没问事也不行，留下来两个人看着。国家什么时候把飞龙公主灵柩弄走？这两名家将呢？再去追赶杨涛，张忠李义传令，把飞龙公主的棺材请上了大车之后，二十多名小兵，骑马的骑马，赶车的赶车，张忠李义这一趟等于是个远趟子，就离开了东京汴梁，镇奔西夏谷而去。书友们听清哈，他弟儿俩这一次不上西夏谷去送酒。哦小四叔没有说唱，没有光、啊。刚忠、李二虎将要被西夏谷送官。天妈妈，两国才闹得个不可开交，东京汴梁才杀得个腥风血雨。弟兄啊，两个人离开东京汴梁，走有半个月了。弟兄，狄冬梅这个心情啊，稍微都好一点了。与狄太君母子二拉瓜，狄太君说：“乖乖呀，你的心里边除了有双阳公主，任何人你也容纳不了。如今你就一个人朝天在帝王府，也不是个办法呀。要依我之见，你不如上殿奏明天子，叫人到西凉，嗯，鄯善国把我儿妻双阳。”和孩子们给接到汴梁来吧，俺一家也好大团圆。你在山陕谷招亲时，皇上并不是不知道，不但没见你罪，还说你有功。他知道我那根儿妻有本上。嗯，而并且来说，又在北河关走马报我，好帮你要来西夏赵元好降表。所以你谈到这件事，皇上呢是非允不可的，敌情确确实实，哎。还是思念黄姑双阳的，特别上一回在沃一岗分手了。黄姑说他又有孕了，孩子早该搁下了，是男是女的帝青也不知道。你说这心里能不焦着吗？啊！次日，帝王爷上殿，在八宝殿皇上面前就上了一本，皇上呢也就同意了。啊，我的帝皇兄，你看看，你手下有合适的人选。领命令就赶往山上谷，把双阳公主和孩子们给接来。你手下要没有合适的人选呢，再跟姑说明。姑啊，我专门差人去接。狄青说：“只要主公答应，我打算命飞山虎刘庆和我的小兄弟骏马石玉，叫他弟儿俩一块儿过去接人，那也好。”皇上准了旨。帝清所以就回府了。那为什么说这个事儿必须得跟皇上讲？一者，他是上外国去办人，来到中国来；双阳公主是鄯善,善国的皇姑，必须得给万岁知道。二者来说，他准备叫飞山虎刘庆去对月面对着的话，嗯、呃，小爷石去笑面虎，人这是国家的大将。那如果说你不打天子招呼，随便给使哪去了？这边顾家用人一时没有这两个人了，那抓毛皮怎么得了？动用国家的大将、国家的人才，你不给万岁知道能行吗？所以必须得请万岁批示。回到王府之后，这就差人到骏马府，把骏马石玉给找来。刘庆就一直是住在狄青家第二兄见面。狄青给说明，弟儿俩表示同意。石玉说：“俺哥啊，早都快过去把嫂子给接来了。”狄青说：“一直的都不没抽出来空吗？你弟兄俩，我望要早去早回，知道了。”弟兄两个人领着狄王的命令离开了东京的汴梁，赶往单善谷去搬亲。前往西凉那座的城，双阳公主不到此。话有着千番再不明，汴梁城要来双阳人一个，还闹得龙王搬家海水崩，压下了六星十玉我不表，在唱李义张农，这一那日正然待人往前进，前边顶到燕。雁门城，贼孙秀他在城里背了个信儿，哎，这只得传令给他们满开城一句话，马过了雁门高官的地。我一杆不远将人影，穿过了七星的关一座，顶到那座的乌鸦城，顶到北河关一座呀。往日的事历历在目，想得清。想当初北河高官身背困难、啊，亏不进扫扫双。娘来退一兵，要不是嫂嫂来办案。俺大家条条生命护东风，张龙他没把别人叫，李不只听分明啊！这一会儿西夏孤家灵柩送哦，二环那头咱赶往那座山山的城啊，顺便的把双阳公主接回去。王府那里去陪我哥哥叫弟青，嗯啊。啊，有礼，应我一声，好好好！这一日顶到了黄花城，骂过陛下官一多，和平城不远，把人迎啊！到这会儿，西夏郎主得了个心呐，忙、啊、忙的命人去接应。西夏郎主赵元昊。他听说天朝大邦的二虎上山虎张忠、李山虎李来了，不知干什么呢，连忙里叫大丞相杜罗空亲自到东门外去接应。杜丞相也带人到东门外再一看，哎呦！飞龙公主的灵柩回宫了，杜罗公便知道不好啊。他把张忠、李义这二十多个人和皇姑的灵柩接进了城，停在国家断武门外。这时候啊，杜丞相就说了：“二位将军在断武门外稍等，我顶到银龙殿上见到我主啊。”由我主定夺，然后二位将军再上殿，好吧？越快越好。<音>大丞相杜罗孔带人回到了银龙宝殿，面见赵王施里<音>赵元浩说：“杜爱卿，张忠、李着两个匹夫又来我西夏城干什么？难道说我们的珍珠烈火旗现假的？中国人知道了，他又来罚我们不成？”<音>哎呀，千千岁呀！飞龙公主有消息了啊！飞龙公主有消息，女儿现在怎么样了？飞龙公主不知咋的，死在了东京汴梁。张忠、李毅两个人是领宋王之旨，把公主的灵柩送回西夏和平城的。哎，赵郎你主听罢了丞相一席的话，啊，啊啊啊好叫你他二目之中泪盈盈、啊啊啊啊，原本着黄泉路上点点香，连八个。小儿乖乖，喊出了声啊！想当初你要前往中原地为父报仇，杀敌清，为父我皇宫院里将你逐。你把我两言当作耳旁风自打着你随着宋军。往东走啊，这个一直的书没捎来，信没通哦。想女儿，我如同汉庙似大雨，盼乖乖。崖沙的兄友一般同哦，十指弯啊，能刺杀敌情。地冬梅，黑栗子，冤仇能报清啊！输了香啊，画虎不成反累了圈啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！回来没得，也只有我儿飞龙得灵啊！啊、嗯！小乖乖，死在黄泉魂别散呐、啊！为父我要杀李对张东，分不上两边别怠慢呐、啊！太过我定国刀刚锋断武门，我带来张东的李。好给我女儿飞龙和机灵，赵元昊口口声声要临阵，打着内旁啊，吓坏了丞相杜罗孔。哦、嗯啊啊，哎呀，郎主千岁，龙家息怒，龙家息怒，万万不可呀！一这张中礼送灵来。我们还不知公主是怎么样死的。首先，我们得知道上上下下、里里外外一切的情况。二番头再把掌中李义带来的人安排在金平馆招待休息。我们这边再商量如何对策，是杀是剐，不管怎样，俺得知道是咋回事才能决定来，不能盲目行动。咱当初既然交表了,了，现在珍珠旗又是假的。把大宋兵马给轰走了。现在你不知情头李顺都把张忠立毅给杀了。当然来他这二十多个人成不起大浪，杀过了狄青跟俺都拉倒了。杀过宋王天子都能算什么？张忠立毅既然有那么大胆量，敢把飞龙公主灵柩送往西夏国来，人又能怕死吗？人又能怕俺吗？嗯，赵元昊说：“杜爱卿言之有理。”来呀，有李绩。理传张中礼上殿来。时间不大，张中礼就来到了银龙宝殿。赵元浩呢，那也可以说是强打精神站起了身形。哎呀呀，二位将军，寡人有失远迎，还望张将军、李将军恕罪了。张忠说：“西夏王赵郎主不必客气，我们。”是奉着当今之旨，把飞龙公主的灵柩送往西夏和平城啊！啊！故意一惊啊！张将军、李将军，我女儿飞龙的灵柩怎么能到你们手里？打哪里送来的呢？哈哈哈哈，赵郎主、啊，不要在我们面前演戏了。飞龙公主如何上中原？到中原干什么？你应该比我更清楚啊！至于为什么我们把你女儿的灵柩又打中国给送回到西夏了，我们呢也捉贼瞪贼，讲不周道，这是皇上叫我们这样来的。来，现在有皇上一道旨，白香啊。赶紧接旨，解里连忙立在银龙殿摆上香案，香念缭绕。大家赶紧过来跪拜圣旨。这才在张忠手里把个圣旨给接了过来，拆开一看，忘记了。赵元你好，茫茫的才把。圣旨哟，不由得打开了圣旨，瞪双睛。嗯、上弦你着，古王仁宗亲手写呀；下坠你着，宁臣不知要看清。想当你出，你西下无故发兵将，血染了我古雁门的城，可怜人。打死我元帅杨宗保，才闹得五虎领之把西平赵元浩，你既然献出降鼠表，你的西夏国就是我大宋亡国奴。既然是交出了珍珠烈火西，还有许多。包贵龙,龙，为什么又命你女儿把中原进、啊啊啊？为什么又和庞温有私通？哦，老太师定的一条计，那个小丫头，扮杨是凤娇来冒充，二凡那头嫁给了表兄狄冬梅。洞房里想刺杀元帅，叫狄青，狄元帅。洞房的里边来发现呐、啊，反手一剑，人头零、啊。我有心领。带将去罚你，又怕的是苦了你血凉；那些的兵响起骨，皇恩浩大宽宏光啊！还拆起礼义对张东。啊啊哦哦、把飞龙公主的送回去，你一封圣旨要看清。从今后岁岁的来朝，年年的贡，切不可你轻而易举再出兵。加入内国我发现哪点对俺不敬啊啊啊！啊啊啊啊我只觉得御驾打到和平城、啊啊，上写着千万多千万，下坠着叮咛再叮咛，西夏王从头至尾看一遍呐、啊，满心的眼儿，他、啊、一阵阵的不自容。嗯啊啊啊赵元昊从头至尾看过了一遍，满心眼是无名火气。但是成大事者不拘小节，张中立还砍个根儿，又能怎么做呢？大丞相杜罗空还要献计来，所以呢，他才客气了几句。哦、嗯，叫人把张忠李义带往国家的金庭馆，好好的招待。这边满朝文武百官就研究怎么办。飞龙公主的灵柩也给秦王皇宫了。那正宫娘娘红氏、嗯，以及其他几个太子，什么摘菠萝了、凤眼蝶了、打麻花了。那就不用说哭天嚎地，这都不在书中交代了。这边大丞相杜罗空就献计了，抓什么事儿？根据宋王天子写来这一封的书，从头至尾把我们家公主怎么样勾结老太师，老太师怎么样把她转送给杨涛，杨涛怎么样叫公主装扮二闺女，怎么样嫁给嫡兄的洞房里如何喜案呢？写的清清楚楚。那就断定老太师潘文根敌心，两下是死对头。不错，是死对头哦。据我所知，现在雁门关三关的总兵兵不司马孙秀，还就是老太师潘文的闺女婿。赵元昊说：“这一点我也听说哦。”那既然庞文跟孙秀是翁婿关系，想过雁门关，那就省事喽。那，那你意思是说带兵直接打雁门关过去，打到汴梁？杜罗孔说：“废。孙秀虽然跟庞文是翁婿，他跟狄兄虽然是敌我，但是孙秀吃了天胆，他也不敢把我们外国的兵放到他中国的地盘去打汴梁。”这个，你扒了孙秀家的老林，他也不敢，但是有一条，放个把个人过去还是可以的。哎。我女儿去杀敌情都没杀成，这再放个把人过雁门关，又能怎么呢？不不不不，现在差个把人打进中原过雁门关，可不是去杀敌情，哎、嗯，干什么？去接住老太师庞文。我们给潘文多送礼物，把狄青最大的敌人、最大的仇人潘文给买到。我们借潘文的刀来杀狄青。那那狄青又是皇上的表兄，又是国家大帅，又是平西啊。就算太师身为这了啊，嗯，西宫张超太师。有天子和娘娘给他撑腰，他也不敢轻而易举对狄青下水。哎，罗公说：“主啊，你别忘记了，上一回儿狄走时候拿那个珍珠烈火旗，是公主定的计，那可是一面假旗子。老太师怕文耀知道狄青大胆，国家所取的珍珠旗是假的。”唐文能不参奏狄青一本？皇上要知道狄青拿去是个假旗子，他能没有欺君之罪、慢军之法？倘若老太师再奏狄青一本，说我顾家献的是真旗子，而走半路上被狄青用假旗子把真旗子给换走了，狄青罪过岂不更大？这个好，高妙。哎呀，杜丞相，你怎么想起来这个办法呢？杜丞相说：“这也是我搁脑子里慢慢琢磨的。嗯，眼下来说也只有这样，才能把敌军给干倒，给殿下、给驸马、给环谷县尉、给我国的众将报仇出,出一口气。中国现在有敌军、嗯、五虎，我们永远拿不下大宋江山。只要能把敌军给害死。”其他几虎将自然寒心，退归林下。钟古已没有了五虎了，我们就可以东山再起，卷土而重来。嗯，赵元昊说：“行。”那由此可见，杜丞相，我女儿在太师府这一段时间有生之年，他并没把假旗子事儿对庞文讲喽。哎，就算对庞文讲了。潘文也不敢轻而易举乱说，哎，潘文要上殿奏本说那个妻子假了，狄青要转口问老太师：“你怎么能知道假的？”老太师如何回答？况且潘文既没奏这一本，想必公主在临死前并没把假妻子的事对潘文说。我们就差一个人打进雁门关，顶到汴梁，接住老太师，给他多送礼，把真妻假妻子的事对潘文讲。然后叫潘文置敌情于死地，管就这样定了。杜丞相，你看谁是最合适的人选呢？嗯，得拣能说的、会道的、文武双全、智谋多端、见机而作、触景生情、胸有成竹的。那我说来说去，朝中没有第二个，那就干脆把总兵拖狼牙给选上殿。嗯，赵元好说不错。那也只有拖狼牙才能办成这件事时间不大，飘儿指把拖狼牙找来了。君臣俩你一言我一语，把事情经过跟拖狼牙一讲。总兵拖狼牙表示同意。臣信魏如命，保险能办成这件事。哎，西夏王说：“好办，不知我主教围城何时动身？给哪些宝贝？宝贝？”有姑亲自交给你，那得等张忠李毅把人给带着离开在我们的西夏谷了。你顺着张忠李毅的背后前往中兰，跟踪追击，你看怎么样呢？也好，他们君臣定好计了。张忠李毅在金庭馆休息了两天，赵元浩又亲自叫人把张忠李毅给请来。自己又写了一道表彰、啊，怎么样？交给了张忠，叫带回中来。张将军放心，哎，我们从今天往后，嗯、哎，保险不会再出现黄古回龙进变量这类似情况了。嗯、哎，我们保险年年进攻，岁岁来朝，不说旁话。张忠李毅也表示满意。啊！这就辞别了西夏国的君臣，带着二十多个兵丁离开了和平城，一路上边就赶往雁门外，小贼拖狼牙，打西夏狼主手里早已领来了许多的好宝贝，也就暗地尾随张中立这支马，也就追往雁门外。张中立是无心，拖狼牙是有心。他在后边吊着，那当然张中立弟儿俩不知道喽。哎，托狼牙一路上边都吊着张中立的，谁知顶到了火一岗，张中立的二十多个人突然失踪，没有人哪也找不到张中立，心中暗想：我能跑过头吗？等没等到，还能张中立连夜走奔雁门关吗？追。起码有断列位，始终没有断上。断到雁门外也没断上。张仲的礼，不知张忠礼弟儿俩给这二十多个人领大袖，了？就一眨眼功夫不见了。嘿，这个老小子暗地就来到了雁门外，你看看，他已经打听到的三关总督孙秀跟庞文是这个关系。他又带了很多宝贝下中原，准备去见老太师。这样他见孙秀就容易得很喽。嗯，送你孙秀身为三关的总兵，嗯、要说放各把人过关，书友们这不是个大问题。同时来说，孙秀搁此地那么长时间，根深蒂固，他又能没有人吗？可是有一条，托狼牙虽然混过了雁门关，那也是拿金银财宝买通了孙秀。这个孬小子一燕过八毛，他又能轻而易举放拓狼牙过去吗？所以这个孬小子从拓狼牙的口中得知道，这一次进京去见老太师，目的是害弟兄的。当然，孙修也巴不得的喽。嗯，所以拓狼牙就这样的混过了我国的雁门关。不分北周，非这一日。这一日到达了汴梁城，先找地方安顿下来，慢慢的打听到老太师府在什么位置，选好了吉日和良辰，这才来太师府门前准备拜望庞文。叫个反贼土狼牙，把门的人上前才把他来抢啊！来到咱太师府前有何事？你姓什么来？叫个啥？拖郎呀，囊中里边摸一把呀，有封信，伸手交给了他。把门的人接信打开，仔细看，这个自己原是孙秀总兵写的根呀！原来是俺家鬼爷差人到啊，八门人上前开席，笑哈哈。托狼呀，这个孬小子把孙秀给他写几个字的信拿出来了。你看，八门人这都一个鼻钩子铜气。儿。嗯，孙老一叫来的，那还有外人吗？这就报给庞文没多会儿，八门人把托狼牙就带进去了，顶到了南书楼，见到了庞文。庞文喝退了手下人，托狼牙连忙地上前施礼：“太师爷在上，小子给太师爷施礼了。”庞文说：“罢了，刚才孙总兵的信。”家里人呐、啊，已经拿来给老夫看了。你名字叫托狼牙，是的，老爷，我叫托狼牙。嗯，那这一次来到天朝大坝，我东京变亮，你又想干啥呢？托狼牙说：“不瞒你说，老爷是那么样，那么样，那么样，那么样一回事啊。”庞文说：“托将军，你待怎讲，老爷？”我绝无半字虚言，弟兄要来的降表是真，其他的宝贝是真，那个、烈火器是假的哦。潘文说，飞龙公主当初在我的太师府，怎么没对我讲呢？当时飞龙公主没对你讲，我想。原因有两点：一者，他的目的是为父报仇；旗子真与假是关系到两股的战争问题。中国的天子，大宋的皇上，听说索来面旗子传国之宝是假的，这又要挑拨起两股战争，打到西夏去。你想想，他们妇女能有什么好处、啊？所以有这两个原因。恐怕才没对老太师说。嗯，庞文说也可能吧。不过屠将军呐、啊，上一次通过飞龙公主功败垂成的事老夫确确实实又是有些胆怯呀。如果不是我的女儿在西宫下院，在万岁面前说话得理，我因为你家公主啊。老夫这一颗头颅就要掉下来了。同时，老夫在汴梁城半敌情而非一次、数次，我也没有绊倒这个小幼儿。哎，提起来这件事，老夫我真是犯愁啊。不过话又说回来喽，这个真旗子与假旗子、啊、有什么区别呢？托狼牙说：“不瞒你说，老爷。”真旗子是那么样那么样一回事假旗子是那么样那么样一回事这个真假旗子是那么样的分别。哦，有理有理，哎，老夫怎么倒没想起来呢？老爷，别说你没想起来，弟兄在咱西夏国那么多的战将五虎，不都没看出来吗？拿回来了，到雁门关给大家看，不没看出来吗？大宝金殿给文武百官看，不没看出来吗？哎，庞文说：“那可不能这样说。现在这面旗子，如果要拿出来的话，是我们朝中里便有人能识破。哦，谁个能识破？包黑头，因为狄青征西刚回来那会儿。”包黑子黄良，他搁广东镇机了，没回来。包公回来了，听说珍珠旗要来了。包公并没有看看这个珍珠旗。包公那个眼可识货了，嗯，可有一条、哦，这面旗子既然假了，早没有发现。从老夫的口中突然奏本未，为了害弟兄，知道是假了。我说涂将军呐、啊，这打我身上又出现问题喽。人要问我嘞，庞老太师，你怎么知道妻子假的？妻子假了，你早都没说的。突厥军，这里问题都来了，你得容老夫啊，想想办法才能行。哎，老贼只顾砸子，儿，只顾想打退堂鼓。托狼牙趁手打身旁，把个包裹啊，就拿出来了。往桌子上一放，打开包裹。老太师、啊、来时候，我们家大丞相还有西夏狼主千岁，顺便要我呢、呃，又给老爷带几样小小的礼物来。你看啊，这样东西你喜不喜欢？哟，老弟，一盘一看看，碧玉花冠一个，嗯，好，他把玩一会儿。嗯，老爷，你喜不喜欢这样？老子一看，水晶钟一盏，还拿出来元宝十锭、黄金十锭、玻璃盏一对、杯壁一双、月华镜一面、醉仙茶一座、醒酒盅一颗。哎呀呀，这简直是价值连城啊！心想：庞文磊有心不答应这件事，看在宝贝的份上。还有一点舍不得，有心答应了这件事，着实扎手，还需要好好的动脑筋。罢了，老贼眼珠子一转，接上心来，我不如如此如此，这般这般。杜将军那什么事？这样吧，宝贝呢，老夫暂且替你保管，你在我太师府小住几日，然后啊。你再回国，你跟狼主说明，老夫既然收你礼了，无论如何，我拿假旗子做把柄，一定把地星害死。老太师，下官回奔西夏谷，也没有什么要事要办。来时候，大丞相和狼主向我嘱托，只要在汴梁城受到老太师的批复，我在你的老太师府里。住上个三天五天十天八天三月两月，我只要不出去乱跑，不接触其他人，也没有人会知道的。我们西夏王的意思就是什么呢？狄青哪天被害死，我哪天才能离开汴梁？老太师既答应，那么我就得在你太师府多待一段时间，我得亲眼看看狄青这小幼儿是怎么死的。要给公主、驸马、众将给他们出一口气呀、啊！老太师，狄青要能害死，为你也等于出一口气。哦，庞文说：“那要这样的话事，你就暂时住在我太师府吧。”哎，你都已经来了，张忠礼怎么没回京啊？他是为公办事，是个公事回来了应该殿上面见皇上。我昨天上朝时候还没听皇上讲张忠礼的事儿吗？你一路上边见没见张忠、哦？别提了，老太师，就提起我一路上边盯着两个人到火一岗，张忠礼二十多个人突然失踪，不知道哪儿去了。哦哦，哦，太师说原来是这样，这就奇怪了。张忠礼哪去了呢？这二十多个人？怎么不见呢？哦，我想起来一件事老夫想起来很有可能啊，他们带二十多个人，很可能到火一港没朝雁门关来，拐弯往西北善善谷去了。嗯，托狼牙说张忠李上善善谷干什么？哎，善善谷不有他的嫂子吗？不有狄青的老婆双阳公主吗？说不定他们带二十多个人上扇山上谷去接双阳去了。可惜这两个匹夫要北跑一趟喽。嗯，托狼牙说北跑一趟，难道双阳公主被人接到中国了不？张中礼率兵带着棺材刚走半路，弟兄上本已经叫笑面虎十月对飞山虎刘庆两个人。上山山谷去接人去了。这两个人虽然去接双阳公主，可张东篱不知道，他们跟敌情交情深厚，所以到了火一岗了，他很可能拐弯上山山谷去接双阳去照这样来说，他们似乎啊，当不了个山山谷，又能碰头了。哎，他们的事儿，老夫一概不管。今天晚上我就进西宫，想办法把这个事对我女儿讲。只要有我女儿关照，可以说害帝亲不成问题。这老贼若今卖骨又求荣，罪不内改，受了西下。宝贵龙，这个内贼一心要害狄冬梅呀！马上把大帅弟兄被他坑、啊。